1: Dame consejo, dime a través de los vientos que es mentira y que es cierto. Cuánto coraje me cuesta ir tras un
2: espejismo,
1: cuánto
2: valor hace falta al mirarse uno mismo. Mira? A un infierno
1: Noche que dejas tu de puesto a un nuevo día
2: Marcharse
1: siempre es siempre difícil, no ves la salida Cuánta esperanza me cuesta volar sin des
0: Buenas noches a todos. Son las 8:04 de la noche de hoy, lunes 31 de octubre del año 2022. Último día del mes de octubre. Ya nos quedan solamente dos mesecitos de este año 2022 y estamos en día de Halloween, día para, bueno, lástima que cayó un lunes, ¿sí? Porque es que un lunes no si fue que ayer era un domingo, sería para coger y ver películas de terror. Así, bien, 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 bien buena. ¿no? <ríe> eh, a mí, las películas de terror me gustan. Eh, lastimosamente, eh, las, las películas de terror últimamente no son. No hay nada muy bueno por ahí, ¿no? Por ahí, lo que es la saga del conjuro podría ser. Y por ahí han salido algunas cositas independientes. Pero si las películas de terror no. De, últimamente no es que asusten mucho. El cine terror bueno. Para mí es el de los setentas, eh, inicios de los ochentas. Uy, esas películas de verdad sí, sí, daban, sí daban mucho miedo. La estética, la forma en que hace la película, como porque en esa época los efectos no eran como, como ahora. ¿no? Ahora todo es en computador y es fácil de, de hacerlos. En esa época no, entonces el guión, las actuaciones, la estética de esas películas eran, eran tremendas, ¿no? Eh, por ejemplo, El Exorcista, que es de inicios de los ochentas ¿sí? Son películas de terror que en verdad valía la pena. Entonces, por pues si acaso, alguien por ahí, en plan de 31 de octubre, eh, plancito a coger y ver alguna peli de terror bien buena, ¿no? Pero bueno, 31 de octubre del año 2022, y vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas. Y comenzamos con. Andrea Bocelli, Alas de Libertad. Recuerden que ya llevamos, ya llevamos no sé cuántos días en el recorrido de la discografía Andrea Bocelli. Y llegamos al año 2018 de su álbum Sí, la edición en español, salió en italiano, salió en español este álbum y pues bueno, estamos, entonces escuchamos Alas de Libertad, muy bonita canción. Las canciones de Bocelli son, son muy buenas. Bueno, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcast, no olviden calificarlo. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias a los que están ahí, siempre pendientes del podcast, también en Google Podcast y en la aplicación de Fontaine, aplicación donde ustedes pueden ganar Satoshis por escuchar este podcast o cualquier otro podcast que les guste. Siempre les dejo el link. Casi siempre, les dejo el link en Spotify y ves que volvía, pero casi fijo en mi cuenta de Twitter. Ahí está, en mi cuenta de Twitter, arroba Yonchu, J-H-O-N-T-X-U. Ahí en Twitter, ahí está el link, si no conocen la aplicación, para que, bueno, si les interesa ganar algunos satoshis, algunas fracciones de Bitcoin, por escuchar sus podcasts favoritos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles que lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión. Son solamente opiniones personales. Bueno, entonces, comenzamos. Comenzamos en Asia. PMI manufacturero en China. Anterior 51, se esperaba 49.8, terminó en 49.12. Vuelvo a ubicar de esa frontera de los 50 puntos. El PMI no manufacturero en China. Se ubicó en 48.7, anterior 50.6, esperaba 50.1. Entonces ambos valores peor a lo estimado y ambos valores peor al dato anterior. Pasamos a Japón. Producción industrial en Japón del mes de septiembre, el dato mensual. Menos 1,6% cuando se esperaba menos 0,008, pero claro, si lo comparamos con el dato anterior, la caída es importante, porque el dato anterior había sido 3,4%, y claro, pasó del 3,4%, la producción industrial japonesa, a menos 1,6%. El dato interanual se ubica en 9.8%. Venta minoristas en Japón, dato mensual, 1.1%, superior al estimado que era 0.8%. El dato interanual se ubica en 4.5%. Bueno, pasamos a Europa. Venta minoristas en España eh, del mes de septiembre. Dato interanual 0.5% Anterior 0.8% ventas minoristas en Alemania 0.9% El dato mensual y muy Superior al dato estimado, se esperaba Una caída del 0.5 Y el dato anterior había sido Menos 1.8 Entonces aquí tenemos una mejoría bastante Importante, pasar de menos 1.8 a 0.9 Ahí son casi un 4% Entonces buen dato de ventas minoristas En Alemania bueno, dato importante, inflación en la eurozona ¿Están sentados? Pues porque el dato interanual se esperaba 10.3, anterior 10 y ya va en el 10.7% el dato de inflación de la eurozona Precisamente, Lagarde, Christine Lagarde, la, la que está al frente ahí del Banco Central Europeo Creo que este fin de semana, o bueno, esos días, estaba en una entrevista en televisión, iba a pasar el audio, pero es que la calidad de audio no, no era bastante buena. Y dio un comentario sobre la inflación, entonces que la inflación está muy alta, pero, pero que de un momento a otro la inflación apareció subiendo, pero de un momento a otro, o sea, salió de la nada la inflación, o sea, me pareció... Hombre, estamos un poco coherentes, ¿no? ¿Cómo la inflación va a salir de la nada? Y cuando diriges el Banco Central Europeo, ¿no? Me pareció una declaración y ha sido compartida en redes por todo lado. Es que me parece, es una locura que el presidente del Banco Central Europeo diga que es que la inflación de un momento a otro salió de la nada y se empezó a disparar. Hombre, 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 y diriges el Banco Central Europeo. Pero bueno, inflación, repito, 10.7% en Europa, Vamos con Producto Interno Bruto de la Eurozona, el dato trimestral 0.2%, anterior 0.8%, ya está al filo del 0% ¿no? y cuidado con dato negativo. Dato trimestral del dato interanual 2.1%, anterior 4.1%. Dejamos Europa, vámonos a Estados Unidos donde tuvimos un dato del PMI de Chicago, se esperaba 47%, anterior 45.7% y terminó en 45.2%. Bueno, eh, recordemos que la semana pasada tuvimos el dato de Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Aquí lo, aquí dimos un comentario sobre qué era lo que había impulsado el Producto Interno Bruto en Estados Unidos. Y pues hoy Moody's, precisamente respecto a este dato, dijo que el crecimiento en el tercer trimestre de la economía de Estados Unidos fue impulsado en gran medida por un aumento de las exportaciones netas. Y Moody's cree que esto es imposible que continúe. Entonces, para, para, o sea, lo que, la reflexión que habíamos hecho el día de ayer, ayer fue domingo, o sea, ayer hice el programa, no me he acordado, eh, eh, haciendo un análisis de este dato de Producto Interno Bruto, es que claro, gasto público y, la, y el dato de balanza comercial, dato de exportaciones, fue lo que más impulsó el dato del Producto Interno Bruto en Estados Unidos, pero según Moody's dice que es imposible que continúe un crecimiento tan alto de este dato. Bueno, eh, tenemos Reserva Federal. Desde mañana se reúnen. El miércoles tenemos el comunicado y al señor Jerome Hayden Powell dando su rueda de prensa. Hoy City habló al respecto de la Reserva Federal. Dijo eh, City que espera que el, el mensaje de la reunión del Fondo, del Fondo Monetario de la Reserva Federal del día miércoles se va, se va, o sea, que ellos piensan City piensa que se va a basar en un aumento de los 75 puntos básicos pero que se va a insinuar potencialmente una desaceleración a, a, a un aumento de 50 puntos básicos en diciembre pero Citi dice que podría enfatizar que los aumentos pueden continuar hasta 2023 y que las condiciones financieras se mantendrían de manera restrictiva. Entonces, eso es lo que opina City a lo que podría pasar el día miércoles con la Reserva Federal. Bueno, otra cosita de Estados Unidos, y es que hoy Jerome Powell eh, Jerome Powell, yo no estoy confundiendo todo hoy. El señor presidente de Estados Unidos, Biden, Powell, Tesoro Federal, Biden, presidente John. Bueno, entonces, Biden, el presidente Biden dijo que se estaría, estaría pensando en preparar una serie de impuestos sobre las ganancias extraordinarias a los productores, a las, a las, bueno, a las empresas relacionadas con la parte de la argilla, petróleo eh, y es que el presidente Biden dice que es que las, la, lo que han ganado estas empresas este año es una barbaridad pero inmediatamente por parte del gobierno esto vieron ser republicanos, dicen que que hay muy pocas posibilidades de que suceda ...esto que está planteando el presidente el presidente Biden, Biden respecto a sus impuestos a estas empresas. Y esto es porque recuerden que tenemos las elecciones de medio término ya, creo que es en una semana más o menos... ...que tenemos estas elecciones y se dice que si incluso los demócratas lograran retener sus puestos en el, en el, en el Senado... ...lo cual parece que es poco probable, no hay suficiente apoyo dentro del, dentro del partido dentro de los partidos para algún tiempo impuesto sobre las ganancias de manera extraordinaria, entonces esa es la propuesta de Biden, lo que piensa pero claro, esto no es que el presidente lo dice al otro día se cumple, sino que eso tiene que tener un, como, un proceso para llevar a cabo bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar Latinoamérica, ayer elecciones en, en Brasil, por muy corto margen, ganó el presidente de izquierda Lula a Bolsonaro, eh, pero creo que el congreso sí está ...no muy a favor del, de, del presidente Lula... ...y pues bueno, las, las reacciones del mercado... ...yo creo, bueno, si ya estaba descontado... ...no fueron tan fuertes a nivel del, de la moneda del Brasil... ...y el, y el Bopesca, Bopespa, que es la, el índice bursátil de la bolsa de Brasil... ...bueno, pasamos aquí a Colombia... ...donde tuvimos tasa de desempleo en Colombia... ...tasa de desempleo en Colombia, septiembre de 2022... ...10.7, si lo comparamos a septiembre de 2020, 2021... Pues el menor, en septiembre del 2021, fue del 12. Bueno, las ciudades y áreas metropolitanas con mayor índice de desempleo, las 5 con mayor índice de desempleo, fueron... En el puesto número 5, Montería, 14.6, Río 15.9, Valle du 17.6, Ibagué, 18.1 y Quibdó, con el 25, que da el dato, 25%. Y las de menor tasa de desempleo en Colombia, fueron... En el número 5, Bogotá 10,1, Villavicencio en el 4, 10,1, Pereira en el 3, 9,9, Manizales en el 2, 9,7 y en el primer lugar la ciudad con menor desempleo es Bucaramanga con el 9,6%. Bueno, eh, más cositas, Soy el comité de regla fiscal, voy a resaltar una declaración que dio, y es que, abro comillas, es importante que la programación de los recursos provenientes de la reforma tributaria se realice en concordancia con la regla fiscal y su objetivo de reducir la deuda neta. Entonces, importante, el comité de regla fiscal, por ahí se estaba hablando en algún momento hace unas semanas de pasarse eh, pasarse por encima de la regla fiscal. No, esto no es sería muy bueno para, para eh, a nivel de la, la regla fiscal. Es algo, bueno, voy a decir que es sagrado, pero pero hay que respetarse. Bueno, eh, más cositas. CF Desarrollo sacó un informe. Eh, yo por ahí lo estuve mirando. Es un informe, bueno, no tan largo, pero se lo recomiendo si quieren verlo. Y donde señala que la reforma tributaria pone en riesgo la inversión en el sector minero, minero energético afectando el crecimiento, el empleo y los recursos de regalías de las regiones. Entonces, eso es como. Eh, bueno, esa no es la conclusión, pero sí algo importante que saca este documento que sacó FED Desarrollo sobre los impactos de la reforma tributaria en el sector mino, minero energético. Bueno, dejamos ya Colombia. Vamos a pasar ya a la parte de mercados, vamos a comenzar con, bueno, una cosita de Irán, recuerdan eh, que se ha hablado mucho durante varios meses, bueno, no sé si meses o años con lo de Irán, pues Estados Unidos hoy dijo eh, por parte de un oficial que no va a perder el tiempo en un trato con Irán ahora mismo. y Es que esto era muy importante a nivel de los precios del de petróleo. Bueno, más cositas, eh, iPhone, Apple con sus iPhones y es que en China... Siguen con su. Bueno, recordemos que allá es las políticas de COVID cero, ¿no? O sea, cero casos de COVID. Y lugar donde encuentren un caso, un centro comercial, una tienda, una fábrica, confinan a todos los que están ahí. los, los imágenes que se ven siempre, la otra día fue como en una tienda, un centro comercial, una, o no, no un centro comercial, una tienda grande, ¿sí? Eh, yo qué sé, como, como un jumbo. O, Iba a decir Carrefour, pero Carrefour ya no están aquí en Colombia. Ya no están en Colombia. Pero bueno, una tienda de estas de un momento a otro, pues sale un dato, un, da, un caso positivo. Inmediatamente a la gente corriendo, dejando todo tirado para poder salir. Porque es que si no salen, los dejan ahí cerrados. Pues es que eh, parece que Foxconn, que es una de las que se encargan de toda la parte de, de, procesamiento, de, de proceso de producción, que hace parte del proceso de producción de varios artículos de Apple. Pues parece que hay un, hay un problema ahí con lo de las, con los casos del COVID. Entonces empieza a especular que eh, la, el proceso de fabricación de iPhones podría caer hasta un 30%. Si la situación eh, por la situación de los casos de COVID en China. Entonces, importante esto para Apple. Bueno, si dejamos Apple, vamos a pasar a Twitter. Recuerden que o sea, los Mox ya está a cargo de Twitter, sacando gente. Eh, bueno, por ahí sacó una encuesta en su primera cuenta de Twitter hablando de Vine, creo que es Vine, creo que es el nombre que creo que era como la plataforma de video de Twitter, pero también anunció, bueno él no propiamente anunció, fue The Verge que dijo que Twitter estaría planeando empezar a cobrar 20 dólares por mes a las cuentas verificadas, esas cuentas de Twitter que tienen un chulito azul, pues para, creo que empezarían a cobrarle los que no paguen, pues nada, pues se les quita el chulito azul bueno, dejamos Twitter, cositas aquí de Ecopetrol de Colombia, hemos dicho lo de Saúl Catan, que es el nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol, en vez del señor, el doctor Cano, pues hoy parece eh, que el señor Felipe Bayón estaría ratificado en el puesto de presidente, bueno, por lo menos hasta el momento parece que Felipe Bayón va a ser... El, va, a seguir, va a continuar con el puesto de presidente de Ecopetrol bueno y el día de hoy comenzó el periodo de aceptación de la OPA de IH, IHC por el 31,25 de Nutresa, veremos a ver si ocurre esto, con ese precio del dólar todo el mundo está diciendo hombre lo que, le van, lo que le pagaría a Nutresa es que es una barbaridad y por indicadores financieros eso estaría, o sea unas cifras absurdas lo que está lo, lo, el interés que estaría pagando el precio que estaría pagando perdón IHC por las acciones de Nutresa pero bueno veremos a ver si salen al fin eh, si se cumple no no es el cuadernillo si es hay modificación de verdad no, o sea lo, lo chequeé pero eso salió hace más de una semana a ver si por arriba o por abajo se cambiaría el, el porcentaje pero bueno recuerdos por el momento 31,25 es la OPA por nutreza. Y comenzó el día de hoy el periodo de aceptación. Bueno, el día de hoy no, miento. Esta semana. Porque de pronto no, no creo que sea hoy. Pero sí sé que es esta semana que inicia el periodo de aceptación. Bueno, antes de entrar a los índices, un datico que me pareció curioso traérselos. Y es las 10 webs más visitadas en el mundo. ¿Listo? Y vamos a comenzar de la 10 a la 1. Me pareció un dato curioso. Número 10. X videos. Número 4, Yahoo. Perdón, no, 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 ¿qué estoy diciendo? Número 10, Xvideos. Número 9, Yahoo. Número 8, Yandex. Los que no saben eh, Yandex, es el buscador número 1 de Rusia. Número 7, Wikipedia. Número 6, Baidu. Baidu es como el Google, pero chino. 5, Instagram. 4, Twitter. 3, Facebook. 2, YouTube. Y la número 1, Google. Tenemos de todo en esta lista de los diez, las 10 webs más visitadas, aunque bueno, no sé si acá incluirán aplicaciones, me imagino que sí, por lo que digo de Instagram. Bueno, bueno aunque aquí tranquilamente si fuera por aplicaciones estaría TikTok, por ejemplo. Yo creo que sí son más páginas web. Bueno, ahora sí vamos a pasar ya a la parte de mercados, cómo cerraron hoy los índices. Un día donde pasó muy poca cosa. Eh, todo se centra en el miércoles. ahorita hay muchas... Eh, especulaciones, que el mercado está entendiendo mal, el mensaje que quiere dar la Reserva Federal que, que lo más posible es que Powell nos va a sacar de dudas el medio miércoles, entonces yo creo que hoy mañana pues no, no va a pasar gran cosa hasta el día miércoles donde Jerome Powell yo creo que va a mover el mercado y es que lo tiene fácil o, o dice que en verdad va a bajar el pie del acelerador y que en diciembre vamos a tener 50 puntos, básicas, 50 puntos básicos y que la tasa terminal no se va a ir por encima del 4.75 algo así, esto impulsaría los mercados para arriba, pero si en el momento dijera, no, todavía no descarto subir 75 puntos básicos en diciembre, ni seguir subiendo con mucha fuerza las tasas más adelante, eh, tranquilamente el mercado se haría un golpazo fuerte. Entonces yo creo que el día de miércoles vamos a tener volatilidad, pero de la buena, ¿eh? el día miércoles. Entonces, esperar a ver qué. Tenemos analistas, banca de inversión, muchos hablando por todo lado. Eh, precisamente hoy Morgan Stanley dijo eh, que ellos hacen unas cuentas de la inflación y para ello la inflación ha alcanzado ya su punto máximo y es probable que caiga más rápido de lo que la mayoría espera. Y esto podría brindar cierto alivio a las acciones, ya que las tasas caen con anticipación y ellos dicen, es decir, Morgan Stanley, a cargo de su analista Wilson, cree que el, que el repunte actual del S&P 500 podría llevar al 4.000 o al 4.150. Aquí hay algo importante y es que el miércoles tenemos la Reserva Federal, pero la otra semana tenemos el dato del IPC, tenemos el dato de inflación, tenemos dos datos súper importantes. Y ojo que este dato... Podría no salir tan bueno el dato de inflación. Sí, pero aquí, como yo les digo, o sea, la inflación es importante, sigue teniendo mucha importancia, pero en Estados Unidos ya se va a empezar a hablar más de el otro año, se va a hablar de recesión. El primer trimestre, el primer semestre, yo creo que se va a hablar mucho de la palabra eh, recesión. Ya todo el mundo dice que la inflación tocó un techo, pero entonces a ver. Qué velocidad va a bajar, pero claro el problema es que bajando las, el tratar de bajar la inflación por parte de la Reserva Federal lo que lo que lleva a la economía es una recesión entonces por eso yo creo que el miércoles vamos a ver qué va a decir el señor Jerome Powell yo creo como les digo, va a mover el mercado va a mover el mercado con todo entonces vamos a revisar cómo cerraron los índices el día de hoy el S&P 500, 3.871 bajó 29.07% el, ahí arribita donde cerró el viernes que es 3.900, 3.905 es una resistencia técnica muy pero muy dura, o sea de verdad que se este necesita un catalizador muy fuerte para superar esa resistencia y ahí yo creo que el mercado se va a esperar el miércoles porque el único que podría a corto plazo mover y que el SP500 pudiera pasar por encima de esta resistencia a los 3.905 para ir a buscar los 4.000 es Jerome Powell ¿Sí? Y si no, tocaría esperar el dato de inflación de la otra semana. Estos dos serían los únicos, de verdad, porque es que esta resistencia es muy complicada de pasar a nivel técnico. ¿Sí? Entonces, bueno. Pero también Jerome Powell puede mandar esto por debajo de los 3.800 en, en, en minutos. Por eso les digo que la reunión del miércoles es muy importante. Bueno, el Nasdaq el día de hoy bajó 114 puntos el 1% de 1988 y el Dow Jones bajó 32.730, perdón, bajó no cerró en 32.732, bajó 128 puntos, bajó el 0.3% hoy que fue ya el último día, día de octubre, el Dow Jones subió 14% en este mes de octubre y es el mejor octubre de la historia para el Dow Jones, ¿qué tal? el mejor octubre de la historia para el Dow Jones eh también es el a nivel de mes es el, el mejor mes desde enero de 1976. Entonces lo del Dow Jones muy bueno. Yo les dije el Nasdaq, ¿no? Que bajó 114 puntos de 1988. Bueno, vamos a revisar nuestras nuestro, a ver cómo está nuestra volatilidad eh, del Vix, la volatilidad del S&P 500, cómo está el a ver que se me perdió por acá. El dólar, como está el día de hoy, y la rentabilidad del bono de los Estados Unidos a 10 años. Recuerden que estamos en el peor año de los. Pero bueno, es, hay una discusión, ¿no? Porque respecto a los bonos, eh, hay muchos que dicen que es el peor año de la historia, y otros que dicen, no, no, no. Está casi peor que 1788, Jolín, es que 1788, bueno pues sí, yo creo que pueden tener los historiadores económicos, pueden tener datos, pero 1788, uf, bueno, bueno. Hablando de bono, entonces comenzamos con la rentabilidad del bono de Estados Unidos, 4,048, también pues muy cerca de esos 4, ese 4, como les digo, yo creo que Jerome Powell o el bono. Después de Aaron Powell, lo baja el 4 al 3,9, a una cosa así. O lo vuelve a los niveles del 4,3. Es que lo del miércoles, créanme que es muy importante. Bueno, entonces vamos con el BIX. El BIX el día de hoy. ¿Cuánto cerró el BIX? 25,8. Nada, subió el 0,5%. Y el dólar, el DXY. Vamos a ver cuánto cerró el DXY. Recuperándose a 111. ¿eh? Recuperación importante porque estuvo, ya les digo, estuvo en 109,6 y volviendo a retomar los 111. Bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el MSCI Colcap el día de hoy 31 de octubre subió 0,9% a los 1,231 puntos. Bueno, vamos a revisar entonces cómo están los commodities hasta ahora, lo que es el oro, cómo está el petróleo. El oro en ese momento baja dos punticos, 1,638. Dos punticos, no, dos dólares la onza, 1,668 dólares. El WTI baja 0,1%, 86,3 y el Brent sube 0,2 dólares a 92,8. Vamos con el dólar en Colombia para el día de mañana. Subía fuerte el dólar, ¿eh? Subió casi 80 pesos. 4.898 pesos la tasa representativa del mercado para el día de mañana. Bueno, y ya que terminamos, este octubre estuvo movidito a nivel de la devaluación del peso colombiano. Y rápidamente, las, si cogemos las monedas de los mercados emergentes, eh, las cinco peores monedas eh, frente al dólar ¿no? eh, de comportamiento durante el mes de octubre fueron a ver, comenzamos. En el puesto número 5, la rupia de Indonesia bajó el 2,3. El, el, bueno, la moneda china bajó el 2,5. El rublo ruso bajó el 2,9. El peso argentino bajó el 6,1. Y la moneda de los mercados emergentes que más bajó en todo el mundo en el mes de octubre fue el peso colombiano, menos 6,7 ahí les dejo el dato de este movidito mes que tuvo el peso colombiano ¿eh? tremendo, tremendo ese mes, ¿no? casi llegando a los 5000, bueno y todavía no lo descartamos no, vamos a ver noviembre cómo, nos, cómo se comporta, bueno y ya para finalizar como siempre vamos a terminar con las criptos las criptos, a ver qué pasa con las criptos hoy estaban, sacaron un, creo que fue el economista este diario español, sacando hoy decía que, que las criptos van a pasar de un cripto invierno a una época de hielo que, que es muy difícil para que vuelvan a repuntar claro, yo digo, bueno, no es que esté 100% de acuerdo pero si sí digo que los últimos activos que van a subir después van a ser las criptos, pues son, los, son los más los más riesgosos, los activos más riesgosos que hay pero bueno, Bitcoin va bajando el 0.3%, Ethereum bajando el 0.3%, BNE subiendo el 5.4% Ripple subiendo el 0.9%, Dogecoin subiendo el 3.1%, Cardano subiendo el 0,7%, Solana bajando el 0,3%, Policom bajando el 0,6% y Polkao subiendo el 0,1%. Bueno, y ya con esto terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Recuerden que lo que yo digo acá son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John en la cuenta arroba economía, en la emisora, en, para asuntos de la emisora el correo radioatueconomia arroba gmail.com y arroba de r en twitter y terminamos con música y recuerden que estamos eh, estamos haciendo bueno un repasito por la discografía de andrea bocelli y estamos en el álbum si sí, del 2018 estamos en el 2018 con su álbum que también salió en español si sí. al principio escuchamos a las de libertad de este álbum y vamos a cerrar con otra canción esta canción, o sea, esta canción es bonita en la versión italiana, en la versión en español, en castellano, que vamos a escuchar, pero también, le recomiendo si a alguno le gusta, también saco una versión en inglés con Dualipa, o sea, todas las versiones son bonitas. Pero vamos a terminar con la versión en castellano de esta canción. Pues bueno, vamos a terminar con el señor Andrea Shelly con la canción Tú eres mi tesoro. Muchísimas gracias.
1: Quédate aquí cerca, aquí, aquí, verás, verás, verás lo que eres para mí, que tú eres mi tesoro, que eres como el alba que yo espero. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si bailas en el cielo, al cielo me escaparé, porque eres mi tesoro, porque eres como un canto que yo bailo. que se mueva el viento